1: Olá, eu sou Lucília Machado, titular do podcast Acessando Lucília, e tive um probleminha com a rede nessa terça-feira, mas estamos retomando aqui, e, aliás, começando de novo a live com a querida Garrolícia Alvarenga, nossa convidada de hoje. Antes de apresentar oficialmente a, a nossa convidada, eu vou me descrever, eu sou Lucília Machado, mulher branca, de cabestranhos e Escuros na altura do pescoço, estou usando um óculos vermelho, uma blusa branca com fundo vermelho, verde e amarelo, um colar vermelho, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui nessa é... Bem-vinda, Garrolice. É um prazer dividir com você a bancada. Garrolice é mestre em diversidade e inclusão, professora de atingimento do atingimento educacional especializado no município de Niterói e coordenadora de campo em inclu do município de Macaé. Em primeiro lugar, gostaria é de agradecer mais uma vez a sua presença e que você quem é você e o que é o atendimento educacional especializado e a que público ele se destina. Bem-vindo.
2: Vamos lá, vamos lá. Lucília, uma boa noite. Boa noite a todos que estejam participando. É um prazer estar contigo de novo. É muito bom sempre estar com você e ainda mais falar dessa temática que realmente é a minha vida. Há né? 28 anos, 29, que a gente milita é, pela essa causa e por essas pessoas e pela diversidade humana, né? Que a gente tanto respeita. Bom, eu vou me audiodescrever também. Eu sou uma mulher parda, é, sessentona de cabelos grisalhos porque resolvi que o branco é lindo e estou usando um óculos rosa, estou com um brinquinho aqui cheio de pedrinhas é, com uma blusa estampada, parece uma pele de animal alguma coisa assim que nem eu sei identificar então é uma blusa estampada estou com colar é e a, atrás de mim tem minha instante, eu estou no meu escritório, e é um prazer estar com você aqui, como eu já falei, Lucília, todas as vezes que precisar e for para falar do tema inclusão, eu estou disponível. E é, você me fez uma pergunta que eu. É, o atendimento educacional especial
1: é, atendimento e a que público personal. se
2: destina? Então, o atendimento educacional especializado é, na verdade, uma prática que é desenvolvida na sala de recurso multifuncional. É, ele foi instituído para que nós pudéssemos atender as demandas dos alunos que possuem algum tipo de impedimento. É, antes, se falava deficiência, de né, passou-se a falar impedimento, seja ele sensorial, da surdez ou da cegueira, ou da surdo-cegueira, Intelectivo, né, da deficiência intelectual, seja da deficiência física, e seja do impedimento também relacionado ao transtorno, espectro autismo e superdotado e altas habilidades. E muitas das vezes fica meio esquecido. Aliás, todo esse público fica esquecido no ensino regular. E o AE veio exatamente para atender a essa demanda em é, é, um espaço próprio, que é uma sala de recurso. Da unidade de ensino Ou de uma unidade de ensino mais próxima Assim diz a legislação é, Inicialmente seria Já estamos há alguns anos Já labutando Nesse trabalho desde 2009 Que foi instituída a sala de recurso Multifuncional e temos avançado Bastante nesse contexto e, Então o aluno Ele é atendido No contraturno e Isso é o que determina as orientações do Ministério de Educação e Cultura, alguns municípios não o fazem, o que é uma grande perda, porque o aluno acaba por perder o convívio da sala de aula regular. E todo mundo fala muito que inclusão é difícil, mas difícil é ensinar. E só ensina quem aprende. Então, para a gente, antes de, né, de ser ensinante, a gente tem que ser um aprendiz. E não existe um ensino único, e não existe um aluno único, e todos são diferentes. E assim também é com o público-alvo da educação especial.
1: E como você buscaria hoje é, a capacitação e a formação continuada dos professores? O Estado, os gestores da educação, investem nesse profissional para que ele possa atender. É, com qualidade o aluno, seja quando ele está na classe regular ou quando ele está no contraturno na sala de recursos?
2: Essa pergunta é uma pergunta cabiciosa, porque, na verdade, o preparo do professor é dele. Ele tem que buscar isso. Está certo que é, governo, município, Estado... É, tem que oferecer e é oferecido todos os cursos que eu tenho todas as pós-graduações que eu fiz durante toda a minha história acadêmica foram feitas gratuitamente eu não fiz nada a não ser a graduação paga todas as outras eu fiz buscando esse conhecimento da pessoa né, com deficiência no ensino regular então veja a LDBem, ela já vem lá de né, 94, 96, falando sobre a formação do professor. É claro que município e estado investe pouco, poderiam investir muito mais. Isso é fato. A gente sabe disso. Mas quando a gente escolhe ser professor, a gente já sabe disso também. Não é verdade? E aí a gente fica assim, esperando que se ofereça alguma coisa para que a gente venha desenvolver o nosso trabalho? Não é bem assim. Então, é uma pergunta difícil, é, principalmente para mim responder, porque, na verdade, eu penso que a sua formação depende de você próprio. Então, quando você quer atender o outro, você vê qual é a necessidade do outro e você vai buscar esse conhecimento. É, você veja que a classe de professores... É, principalmente quando, quando é o primeiro segmento A coisa é bem menor A coisa é, tramita melhor Mas quando vem no segundo segmento E ensino médio A coisa se agrava Por quê? Porque o professor tem que trabalhar em vários lugares Em várias escolas é, Durante é, tempo de hora aula E fica difícil realmente para ele como professor tá, Se... se eu não falo que é capacitando, não. não gosto dessa, dessa palavra. Mas está se... Habilitando. É, se autoconstruindo. Porque o ato de ensinar a ser professor é uma autoconstrução. Eu vejo dessa forma. Você não consegue... O conteúdo que você aprende na universidade não é o suficiente para que você seja um bom professor. Não é. Entendeu? É que nem tirar a carteira de motorista. Quantas pessoas vão para a autoescola, estudam, tiram a sua carteira de motorista,
0: mas depois não conseguem ser um bom motorista? Então, eu, eu faço uma, uma coração brusca, grotesca. Mas é mais ou menos isso. Se você
2: se forma como professor e você não continua a aprender, fica difícil para você lidar com o outro. E isso de forma geral. Você imagina com algum aluno que tem algum impedimento. Você sente medo, você fica inseguro, você fica achando que... Você fica frustrado porque você prepara uma aula e você não consegue alcançar os objetivos mas isso está acontecendo até com os ditos normais. Então, o que a gente precisa de investir é realmente na singularidade do que você quer fazer no seu dia a dia profissionalmente. Agora, claro que eu não vou tirar aí também o que cabe ao governo, né? As pessoas, aqueles que geram a né? nossa cidade, né? geram o nosso país, geram o nosso município é, que deixa a educação de lado. A educação do Brasil está de lado. A educação, de forma geral, está de lado. A gente teve grandes avanços na educação inclusiva e hoje a gente está com alguns é, contratempos que eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso. Né? Então, eu vou fazer uma provocação. Por causa da... da... Negligência mesmo da política, né? a política educacional é negligente com
1: a própria especial. educação. Então... Fazer uma provocação decreto 10.502, que traz é, uma nova visão, uma nova leitura para a política nacional de educação especial.
2: Esse papel aqui está todo sublinhadinho, todo pintadinho, todo direitinho, porque a gente tem discutido muito isso então, e quero... eu tenho uma pessoa que me representa muito, que é a professora Mônica Pereira, da UFRJ. Mônica Essa Pereira. me representa. Essa representa o que eu defendo. Essa, sim, eu tive muitos mestres, muitos mestres, a gente fez o mestrado junto, a gente teve a oportunidade de conhecer vários mestres, mestres sim, sim. da educação, mas a Mônica Pereira e a Denise Plech para mim, são ícone da educação inclusiva, como a Tereza Montuã. Aí a gente vai lá para São Paulo, mas eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. né? Então, eu fiquei muito decepcionada, a palavra é essa. Não que o decreto não esteja atendendo o que é para atender. O decreto está atendendo o que é para atender. E como a Belu fala, a política na perspectiva da educação inclusiva, ela surgiu, mas não foi registrada, não foi decretada, ela foi uma perspectiva da educação inclusiva. E aí não fizeram o dever de casa direitinho, né, no governo passado, e agora viajaram na maionese, nesse governo, e lançaram mão de tudo que tinha escrito ali naquele documento. E fizeram, sabe, para mim, esse decreto invalida todo o processo que a gente lutou tanto. É, é claro que eu defendo que ainda hoje não temos uma educação inclusiva realmente na prática. Tem muita coisa acontecendo que não é legal. Muita coisa. Principalmente no AEE. Principalmente no atendimento educacional especializado. Porque lembra das classes especiais? Lá da educação é. especial? Pois é. O AEE começou com a formação do professor especializado. Mas, com o tempo, as coisas foram mudando. E aí, quem está indo para a EEE é aquele professor que está para aposentar, que está cansado. Não tem que... uma valorização do trabalho, ele... ainda ele... hoje. Fez uma formaçãozinha ali, fez uma especialização e tal, aí mostrou um documento. Aí ele vai, vai para a sala do AEE. E você veja o quanto de avanço que a gente tem em tecnologia e não está sendo aplicada para esse aluno que precisa tanto da tecnologia e eu já falava isso aqui em Rio Bonito nos cursos lá atrás em 2006 nós estamos em 2020 e os professores ainda não aprenderam a ligar o computador da sala de recurso multifuncional aí fica difícil né você realmente me provocou, e eu estou entalada com esse decreto. Estou entalada.
1: Estou
2: dar... entalada para dar Estou instalada. E a professora Mônica fez um, eu até imprimi o especial da Educação e Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020. A Mônica fez um, um artigo. E ela fala dessa proposta com... Ela me representa. Esse documento aqui me representa. E representa tudo o que eu
1: penso. Em relação ah, a... É, então, uma outra provocação. É, educação especial e educação inclusiva. O que é uma coisa, o que é outra? Como é que você vê essa dualidade? Se é que pois existe é. uma dualidade, né? Na verdade, o que eu penso é que tinha que ter só a educação,
2: não tinha que ter nem especial e nem inclusiva. Porque desde o momento que é especial, ela já não é inclusiva. E desde o momento que ela é inclusiva, ela é, deixa de ser educação, porque a educação, por si, ela, 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 ela requer valores. Então, com a educação especial, a gente teve avanço? Teve. Teve avanço em quê? Esse público foi visto, esse público apareceu. Com a educação inclusiva, muito mais, porque ele acabou mostrando para o um outro que todo mundo é diferente, e não só as pessoas com deficiência, todo mundo tem algo que não é bom, algo que não funciona legal algo que o impede de alguma coisa. Então, eu, eu gostei muito desse termo que foi apresentado pelo professor Ico na, na formação última que tivemos agora, pela UF, pelo CMPDI, que é onde ele veio nos explicar a palavra impedimento. E eu gostei muito dessa palavra, porque realmente eu tenho um impedimento danado em relação a, a cálculos, eu sou deficiente nisso, sou péssima, minhas contas não dão certo. E eu sempre sofri muito com a matemática, muito, no meu processo histórico, educacional. E eu podia ter ficado de lado, porque eu não era boa nisso. Se fosse aquela educação centrada... Não, você está falando
1: que tem dificuldade com a matemática, não te corta mas é que, recuperando uma história que eu acho que vale a pena contar, como é que você,
0: uma, uma, uma professora ó, que é de educação física, né, que fez bacharelado, licenciatura, é, veio parar na educação, inclusive, ou
1: na educação especial? Também depois quero que você fale é, da sua visão como mãe, pessoa com deficiência, que já concluiu o ensino médio, e como é que foi essa trajetória como mãe? Como é que você. Como é que era lidar com os dois lados da inclusão? Nós vamos ter que fazer outro podcast. Não só não vai. Não vai ser possível.
2: Porque... Vai ser pouco. É, porque a minha história é de escolher a graduação de educação física é muito bacana, muito legal inclusive, para meus colegas de turma de graduação de educação física, porque é, a nossa turma foi a turma mais gostosa da universidade. Eu fiz a graduação na Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, e meus amigos, até hoje, a gente troca, é, a gente se fala, e foi uma turma diferenciada naquela universidade, porque chegou eu lá de paraquedas, eu era a mais velha da turma, porque, na verdade, eu escolhi educação física. Eu tive uma chefe, Marlene Felício, de São Gonçalo, coordenadora de educação especial, que falou assim, mas você vai fazer educação física, tem que fazer pedagogia. Eu não, não vou fazer, não vou fazer, não vou aguentar ver aquele monte de professor numa sala só, falando dos fundamentos, falando dos profetas da educação, daqueles caras né? bacana e, na prática, não sei nada daquilo, porque eu, na minha turma de deficiente visual, que foi montada em São Gonçalo, foi a primeira turma que foi montada lá em São Gonçalo, por Marlene, eu trabalhava com meus alunos com o corpo, com a música, com a dança, com o bambolê, com a corda, com aqueles recursos que eram o professor de educação física que tinha, e o meu professor de educação física eu não conseguia trabalhar com meus alunos, porque eles eram né, com alguns impedimentos, tinha alguns impedimentos, não só o visual, tinha intelectivo também, muitas vezes, e eu não entendi, eu falei, não, eu quero ir fazer uma graduação que eu não saiba nada, que eu não saiba nada, que eu vá aprender algo diferente. E aí é, a minha prática... A Rafinha? Eu já tinha a Rafinha, já tinha ah, a Rafinha. Já a Rafinha. Eu entrei, tarde, eu entrei na faculdade com 40 anos de idade, eu entrei muito tarde na faculdade, eu não tive condição de fazer a faculdade logo assim, terminei o normal, e só depois que eu, que eu consegui. E, e o interessante é que eu entrei na universidade e aí aquela teoria toda é, foi muito bacana para minha, pro meu, o meu momento universitário, porque eu aprendi sinésio Anatomia, aprendi um monte de coisa que fazia parte exatamente daquilo que eu fazia com eles na prática.
1: Olha, a nossa intérprete está entrando aí. Antes tarde do que nunca, vamos, vamos recebê-la. Almir, dá para a gente incluir é mais uma pessoa aqui na nossa live, a Verônica? É porque, infelizmente, a gente não tem os, todos os caminhos da inclusão. A gente estava falando que nós estamos a caminho da inclusão. E. E nem sempre a gente tem intérprete de livros disponível, né? Porque... É, a Verônica, ela... A Verônica ela é uma colega
2: de Macaé e ela sempre se dispõe a me ajudar porque fico muito chateada de falar de inclusão sem ter todos os recursos de acessibilidade. Eu fico muito chateada. E eu esqueci de perguntar se você tinha e senão ela estaria mais preparada, já teria entrado com a gente desde o início. É, mas eu já passei.
1: Que... É, Andres, né? E não, ainda não temos esse recurso da janela de livros. E, lamentavelmente, mas tão bom, nem que seja no finalzinho se ela entrar e também ficar gravada aqui, né? Porque o nosso podcast fica depois nas plataformas, nas plataformas. ela vai conseguir entrar, humilde. Ou... Bem, enquanto ela não entra, vai continuando a sua história. Então,
2: e assim foi. Eu fui para a universidade fazer a graduação de educação física, bacharelado em técnico de desporto, e foi maravilhoso, porque todas as nossas aulas, a gente tinha que fazer alguma atividade que atendesse a pessoa com deficiência. Então, todos os nossos trabalhos tinham um cego, tinha uma pessoa que usava cadeira de roda, tinha um deficiência intelectual, tinha alguma coisa que é, a gente vivenciasse. Né, é, pudesse... É, Manda o link para ela entrar. Mas, pois é, mandei. É, é, e, e foi muito bom, muito bom. Então, foi assim que eu vim parar na, na graduação de educação física. E depois eu fui fazendo, fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz pós-graduação em, em deficiência visual, depois eu fiz surdez, depois eu, eu tenho todas as pós-graduações que vocês possam imaginar, e todas elas gratuitamente, porque eu fiz pela Universidade de Santa Maria, eu fiz pela UF, eu fiz pela UFRJ, coordenação pedagógica, supervisão, eu sou Jurássico Parque, né? Então, como Jurássico e eu, eu toda a oportunidade que tinha de estudar, de aprender alguma coisa, de tirar algum proveito para levar para a
1: minha vida prática, eu fui fazendo mesmo com toda a luta que você teve na prática quando você teve um filho, quando, quando você, você teve o Rafinha, que tem deficiência visual e eu queria que você falasse da importância do Rafinha na sua vida, nas suas folhas e na lição que você dá no seu dia a dia. Gente, mas Rafinha é o responsável de tudo. <risos> Rafinha
2: é o dono da minha vida. No final, amiga. você
1: chama a Rafinha para a gente? No final, você chama? É, chamo.
2: O Rafinha é o dono de tudo. Rafinha é o responsável por tudo, porque, apesar de eu já ter a formação de professor, eu não trabalhava na área da educação. Eu entrei na educação depois dele. Está rodando. Ela está falando que está rodando indefinidamente.
1: Não, ela não está conseguindo. Ah, que é, pena. Da próxima vez, eu prometo que a gente vai acionar o um interno É Porque a gente, tudo a gente está nessa luta e é muito difícil a gente conseguir a acessibilidade plena, você sabe disso, né?
2: É, eu sei. Naquela, é, é muito...
1: fala do Rafinha, eu
2: daqui a pouco eu tem tempo. Ela. Né? Tenta de novo. Então, e o Rafa é o responsável de tudo, porque na verdade, é, eu tive que a luta, né, como todo mundo. Quer dizer, como todo mundo não, que é isso? Conta a história também... direito. Espera aí, conta a história.
1: É. O o todo
0: Rafinha... mundo
2: não, porque isso é algo que eu também tenho combatido bastante, junto aos responsáveis de pessoas com deficiência. Eu, quando eu tive o Rafa, eu Todo vi que é? ele está com 28 anos. E há 28 anos atrás, não se falava de inclusão. Não se falava de inclusão e nem se vivia inclusão. É... Ah, ele está perguntando a gente quer fazer um intervalozinho
1: para a intérprete de livros entrar. o que você acha? Então podemos fazer. Vamos lá, então. Vamos... Como é que a gente faz esse intervalo, Almir? Dá uma dica aí. A gente, vai... a gente continua falando para ela entrar. Hoje está sendo tudo diferente. É bom que a gente vai vivendo novas emoções, não é isso? Mas Garrolice a Garrolice está... Sempre... É tudo diferente, cara. Garolice sempre traz um furo e som. Né? Ele vai colocar uma vinheta. Ótimo, então vamos lá, gente. A gente está voltando aqui. Obrigada pela compreensão de vocês e audiência. Estamos com Garrolice Alvarenga, falando de meta educacional especializada.
2: Sal, temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar.
0: Acesse aqui http apoiac webrádio O nosso muito obrigado.
2: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe. Trabalhadora.
1: Bem, voltamos, mas eu acho que, que não foi possível colocar a, a intérprete, né? Então vamos lá, Garro, continuando a sua história, vamos a lá. chegada do Rafinho, o que mudou? e que o então. pega na escolaridade dele? Como é que foi é, o atendimento educacionalizado para ele?
2: Eu penso que é, uma outra, é um outro momento para contar isso tudo, porque a história de Rafa é bem longa. Porque a escola especial que era para ele, na, na, no tempo dele, a gente não conseguiu. Porque é, na, a Rafinha nasceu prematuro, com 500 gramas, e adquiriu a cegueira lá na incubadora. E aí eu fui procurar o Benjamin Costar para fazer a estimulação precoce, porque era o que tinha, né? Eu morava em Maricá. E Maricá para a Urca era uma viagem longa. E não, não tinha passe, não tinha nada. Então, nós fomos lá, fomos à luta. Chegando lá, ele tinha que passar por uma avaliação. E nunca ele conseguia entrar. Nunca. Porque ele tinha outras questões, que não era só a cegueira. Mas as outras questões não era atendida também porque ele tinha cegueira. Então, eu fiquei perdida no meio disso tudo, fiquei quatro ou cinco anos consecutivos tentando entrar no Benjamin Constant, na estimulação, depois na educação infantil, e sem poder entrar, porque na educação infantil ele precisava não usar fraldas, mas ele ainda usava fralda, mas ninguém me ensinou. A tirar a fralda dele. né? Eu tive outros dois filhos que antes do, de um ano de idade já estavam sem fralda, mas ele era diferente. E eu não consegui tirar a fralda dele com menos de um ano de idade. Depois ele precisava vestir a camisa e abotoar a camisa. Ele não tinha coordenação motora como não tem até hoje para abotoar a camisa sozinho. E hoje o Benjamin Costão usa a camisa passando pela cabeça. Mas naquela época, ele tinha que botar o ar da camisa. Pô, no outro ano, era o cadastro do sapato, que ele não podia amarrar. E ele não tinha, não sabia. E eu não sabia como ensiná-lo também, eu não conseguia, e ele não podia entrar. Enfim, aonde o Rafinha foi ajudado foi na FR, Associação Fluminense de Reabilitação de Niterói. Foi lá que a gente conseguiu apoio e ajuda e eu sou grata até hoje a todos de lá, porque foi onde não era para estar, porque não tinha não deficiência Não era uma
1: física. casa de deficiência visual especificamente, não é?
2: Não tinha deficiência física, ele tinha tudo quanto era deficiência, menos a física. Então, ele é cego, ele tem o espectro autista, ele tem a questão intelectiva, e ele tem surdez espacial mas não tinha deficiência física. Mas foi lá que a gente passou cinco anos da nossa vida e aonde é onde a gente aprendeu muita coisa com a equipe do AFR. Eu sou grata infinitamente à AFR por isso. E um dia a Rafinha voltou para o Benjamin Costan, pela porta da frente. Então, é, ele ficou acabando, ficou, ficou no, no, no internato do Benjamin Constant, aquele jovem adolescente que antes não tinha conseguido entrar quando era criança. Mas ele conseguiu entrar é, quando adolescente ficou. E ficou até interno lá e todo mundo tem um maior carinho por ele, todo mundo lembra dele. Ele foi um dos alunos... Deixa eu falar com a Verônica aqui. Valeu, Verônica. Obrigada, tá? Fica a próxima. Te aviso com antecedência.
1: Beijo. Agradeço. É, estou agradecendo. mais. E essa sua e saga, é... que o nosso tempo acho que tá, não tem muito tempo, porque a gente tem problemas técnicos, e a gente fala muito, e a gente tem muita informação, é só para atualizar essa sua saga é, pela inclusão... Não, então, deixa, deixa, deixa eu, eu resumir é a saga.
0: Deixa
2: eu resumir a saga do Benjamin constante porque chegou um momento no Benjamin constante quando ele terminou o quinto ano, que falaram assim para mim, o que você quer que seu filho faça? E é por isso, Lucília, que eu tenho tanta implicância com a escola especial. sabe? É por isso que eu vivi isso, não só com meu filho, mas com outros. Que eles lidam com o sujeito de noite, no meu caso foi de noite, e não sabem ainda... O que fazer com aquele menino? Agora você imagina na escola inclusiva, na escola regular. E é por isso que eu digo que não existe um lugar só para que a pessoa com deficiência, criança com impedimento, deficiência, seja que nome for, viva. Ela tem que conviver com os outros. Ela tem que estar no meio. Ela tem que estar no meio de todo mundo, porque não existe um mundo especial para ele. Ele vai crescer com autonomia, se ele estiver no meio de todos. E assim foi feito. Aí eu pergunte, falei assim, ah vocês não sabem o que fazer com ele? Então, tá. Se ele aqui com vocês ficaram esses anos todos, estudando, dia e noite, que ele ficava lá de segunda a sexta, e vocês não sabem, eu vou procurar um lugar que saiba. Aí a, gente, você tava... foi... Aí a gente já estava começando o trabalho de inclusão aqui, aqui em Rio Bonito em qual eu fui a percussora, a implementadora
0: de toda a inclusão aqui do município, da cidade. Ninguém pode negar isso, não tem jeito. Ainda mais com esse nome, né? E foi me dada a oportunidade de fazer, construir
2: a política daqui, de educação inclusiva, do município. E nós viemos para cá e ele foi estudar numa escola regular. Numa escola regular, de... Completivo, no EMIS porque ele já era um rapaz, né? E aí ele fazia o AEE, ele fazia o atendimento que mais especializado. Quem era o professor dele era o Tiago, <risos> Tiago Monteiro. Tiago começou a usar queria, o. não querido, não querido. Aquela coisa toda. Lá no Benjamin Constant, ele teve avanços, porque para a autonomia da vida, ele teve, ele teve que se virar sozinho lá dentro daquele instituto, né? Ele teve lá também professores que foram maravilhosos com ele. Foi a Leonídia, professora Leonídia e outros mais, que ele lembra até hoje, que foram bacanas. No entanto, o sistema aprisiona esses professores. E isso acontece também, isso acontece também aqui fora. O sistema educacional aprisiona
0: os professores não deixa os professores livres para atuar da maneira que eles gostariam de atuar com os alunos. Então, é,
2: a gente vive ainda é, um sistema falido educacional. Eu chamo assim, falido, porque, na verdade, nós temos ótimos professores nós temos ótimas sabe ó, um, um sistema educacional para lá de bom a gente tem legislação que nenhum país outro tem mas que não se cumpre porque não se tem uma política pública decente e quando a gente, gente pode mudar isso garrou vai mudar sei, isso filha sinceramente eu não sei porque o novo decreto ele tá maravilhoso para surdez Maravilhoso! Ele atendeu de A a Z a surdez. Está ótimo para a surdez. Mas para os outros impedimentos, não. E ninguém fez nada. Eu participei da, da provocação que teve na, na, na Câmara Federal, quando a Lídia apresentou, eu participei, eu mandei e-mail, eu fiz de tudo, eu, Garrolice. E eu fiquei, assim, muito decepcionada, porque quando eu pensei que a gente ia ter lá um, alguém que nos representava, também teve que sucumbir aquilo tudo, porque foi o que ela falou, ela não podia fazer nada, não existia uma legislação, não tinha um decreto, falaram da perspectiva, mas não decretaram a educação inclusiva, em nenhum documento há a educação inclusiva como decreto. O que há são notas técnicas, o que há são documentos que não formalizam a educação inclusiva. E aí, o que aconteceu com o decreto? Esse 10.502 aí. Ele ampliou,
0: aí deixou por conta da família... A escolha, que escolha? A escolha, a escolha de Sofia, né? Perdida, a família não sabe o que vai fazer,
2: a família está querendo se achar, e quando ela encontra uma porta aberta, onde o filho dela fique, e antigamente era o dia todo, né? Não sei como é que vai ser agora, né? Essa escola especial que eles estão botando aí. Não sei como é que vai ser. Aí, pronto. A família quer isso. Só que a família esquece de uma coisa. Ele vai crescer. Ele vai ficar adulto. E aí? Para onde ele vai depois de adulto? A escola vai ter que segurar ele, que nem a escola especial fazia, ficar com os adultos lá, já quase na porta do asilo. que aqui em Rio Bonito eu tinha isso, aluno com 50, 60 anos de idade, na escola especial. Fazendo o quê? Se não há uma política de desenvolvimento social, se não há uma política laborativa para essas pessoas, se não há uma política de esporte e lazer, se não há uma política de cultura, não há nada, não há nada. Querem que a educação carregue isso para sempre, e não é assim. Quando diz continuidade do aprendizado... Eu interpreto da seguinte maneira. Eu interpreto que não é continuidade da escolaridade. Eu interpreto que é continuidade do aprender. Aprender o quê? Um ofício, um esporte, alguma coisa que vá ocupar a vida desse sujeito. Porque ele não vai ser criança a vida inteira. E nem vai ter o pai e a mãe a vida inteira. Então, o Rafinha, eu tentei criá-lo com autonomia, e ele tem essa autonomia, graças a Deus, apesar dos impedimentos outros que ele tem, ele toma o banho dele sozinho, ele pega a roupa dele no armário dele, ele veste o que ele quer, ele sabe onde está, ele pede para ir ao barbeiro, ele terminou o ensino médio porque ele encontrou professores que se colocaram à disposição dele, claro que eu dei umas né, lógico. Muitas. Né?
1: Necessárias. Eu né? dei
2: umas futucadinhas mais que foram necessárias e que os
1: professores né, chegaram juntos. Agradecem, eles agradecem, porque você somou. Você veio sempre, trazer.
2: Sim, né? Sempre foi um sim.
1: Eles ficavam
0: admirados de ver a disposição de Rafa, a vontade dele de aprender, mesmo com todos os impedimentos. A última escola que ele passou foi em Rio das Ostras, foi até
2: interessante, porque eu fui morar em Rio das Ostras no meio do ano, e ele saiu aqui de Niterói, no segundo ano, descer no médio, uma escola estadual, lá, é... esqueci o nome da escola,
0: Fonseca e eu fui morar em Rio das Ostras. E esse menino, olha... Se cego precisa de rotina e autista, Rafinha é diferente,
2: porque ele não tem rotina, ele não teve rotina na vida dele, nem teve... Não teve. Porque eu nunca ele mudei...
1: A gente ele mudou muito, muito.
2: A gente mudou muito. Eu sempre fiquei fazendo concurso para ganhar mais. Eu queria para o município que me pagasse melhor para eu poder sobreviver, para eu poder pagar minhas contas, para eu poder criá-lo. Tive que trabalhar a vida inteira, então... Eu fui mudando de município para município, fui parar lá em Macaé, enfim, fui morar em Rio das Ostras. Quando eu cheguei para matricular ele na escola estadual, mas a gente aqui não tem condição de atender ele, não. Oi? Não tem? Como assim? Ah, mas é porque está no meio do ano. Ué, é? direito dele. Nós mudamos agora. E quando eles viram que não era uma garrulice qualquer, a coisa aconteceu. É, a coisa aconteceu, né? eu já tinha ligado para o eu já tinha feito meus contatos, eu fui na escola pensando que é, a gente fosse é, conseguir nos trâmites normais. A pessoa chega, matricula o um filho e ponto. Não, não é assim ainda, não é. A pessoa com impedimento ainda assusta muito o padrão, a gente só tem três minutos, segundo o povo, o povo aí. É... Tem alguém Anel... entrando aí? Anelita? Anelita. 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 E... Atrasada, ela está falando. Enfim, é outra que você pode chamar também para fazer um
1: podcast com você, Lucília. Muito Boa. Sim, vamos sim, vamos com certeza. Eu não sei quanto tempo a gente tem de. O menino três de... minutos. Três minutos. 3 né? minutos. É. Então, vamos aproveitar os nossos três minutos. É, você, nessa sua luta, seja com Rafinha, seja pela inclusão, em todos os campos, onde você esteve, você sempre me, me causou curiosidade. que Sempre defendeu uma cultura inclusiva. E eu queria que você falasse para a gente o que, que é essa cultura inclusiva e como é que a gente vai conseguir é, ter essa cultura inclusiva, colocá-la em prática. Eu, ter, eu uso o termo
2: cultura, porque vem do, da origem da palavra: cultivo. Cultivar. É, Nelita aí. Cultivar. Cultivar a inclusão em você, porque a inclusão ela é intrínseca, é de dentro para fora, você não empurra a goela dentro de ninguém isso, você precisa vivenciar isso, então é, até os professores do mestrado também ficavam muito meio assim comigo quando eu falava de cultura inclusiva e até hoje quando me
0: chamam eu quero falar de cultura inclusiva, porque eu penso que é pela cultura, pelo cultivo, Da diferença é que a gente vai realmente fazer nascer e brotar
2: uma árvore né digamos assim, de frutos que vão ver que todos nós somos diferentes. Então, eu uso o termo cultura inclusiva exatamente por conta da origem da palavra de cultura, que diz, que diz cultivo, cultivo da inclusão. Então, quando vem agora um decreto feito 10.502, e derruba a minha cultura, inclusive, no chão. eu fico doida, eu fico doida, mas eu estou aqui aberta às discussões, estou ouvindo os mestres, ouvindo os doutores, né, participando ativamente das lives com a Mônica Pereira, é, com a Tereza Mantuante, se tivesse morto, estava se revirando no túmulo, e outros mais, né, porque as a gente fica indignado de deixar isso sobre a responsabilidade da família. E a família não tem, não tem estrutura para isso. Como eu falei, uns vão o luto, e outros vão à luta. Mas para ir à luta é muito difícil. Primeiro que a gente perde o parceiro, a gente perde o companheiro. Primeira coisa que a gente perde. É a primeira coisa. Companheiros
1: não, 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 não aguentam. Na maioria das vezes não aguenta. Os homens não aguentam. Segundo, que você tem
2: que trabalhar pra, e cuidar do seu filho. Então, é, eu sou de uma geração em que a coisa era bem complicada, hoje está mais fácil, hoje a coisa está. parece que caminhando diferente. Aí vem um decreto que rebenta com tudo isso, porque ah, diz assim: não, mas se você quiser, você pode continuar na inclusão. É, mas não é assim. E o que eu tenho dito para os meus municípios é aguarde. Aguarde, não faça nada. Deixe do jeito que está. Vem novidade por aí, calma. Não é bem assim, não mexe nada. Agora que a gente estava conseguindo implementar o raio do plano de ensino individualizado, agora que a gente estava conseguindo mexer com a cabeça dos professores, aí veio a pandemia, mostrou um monte de recurso tecnológico que a gente pode usar o nosso aluno com impedimento, aí vem o um decreto e derruba isso tudo e volta a gente com uma bolinha de papel o porque é isso que fala faz na escola especial.
0: Desculpe. Tua... Está... Infelizmente, está terminando. Tivemos aquele probleminha no início. A gente
1: ficaria, ficaria falando o dia inteiro, a noite inteira aqui, porque a gente tem muito papo você tem muita história e a gente tem muito, muita luta. Então, só para terminar, eu queria que você desse uma palavra para aquela mãe que hoje está com o filho em casa por causa da pandemia, do atendimento educacional especializado e qual a, palavra, qual a esperança, qual é o caminho? Olá, eu posso falar para o Macaé, eu posso falar. O Macaé,
2: eles estão sendo atendidos Atendidos virtualmente. Aqueles que têm possibilidade estão sendo atendidos virtualmente. Os que não, eles estão sendo é, atendidos com os responsáveis. Os professores fazem o atendimento com os responsáveis via WhatsApp, via Facebook, gravam. Os professores estão se reinventando. Então, em Macaé, isso está rolando. Não parou em nenhum momento. Claro que há os casos que as crianças não são verbais, que as crianças têm outros comprometimentos, deficiência múltipla. Então, são atendimentos que nós estamos repassando para os responsáveis fazer as atividades com os seus filhos. Coisa que também é complicada, porque os pais também estão vivendo esse inferno que está sendo essa pandemia. Mas não estamos parados. E o que eu falo para essa mãe é o seguinte... É isso aí acredite no seu filho, não desista dele, invista nele, tudo que você estiver fazendo em casa, bote ele para fazer junto com você, foi assim que eu fiz com o meu, o meu hoje tem 28 anos, mas no início de tudo, ele batia a cabeça no chão, ele mordia de tirar o sangue, ele pintava o sete, ele era um menino, terrível. Por isso Porque que a
1: todo mundo rejeitou. Todo,
2: mundo rejeitou. todo mundo rejeitou. O rejeitou ele, o Ines rejeitou ele. O único lugar que ele não foi rejeitado foi o FR. Então, mas eu acreditei nele. Eu acreditei na potencialidade dele. Eu investi, investi na inclusão. Eu investi e acreditei na inclusão. Eu lutei para que ele estivesse no meio. Eu Fiz com que ele levasse mordida também, para ele saber que morder dói. Então, é assim que é, não é diferente. Eu gritei com ele, porque ele gritou comigo. Então, eu gritei para ele ver que ó, o ouvido dói quando grita. E eu tive um neurologista que falava assim para mim, doutora Sandra, lá na FR. Rafinha batia muita cabeça no chão, ele tinha a cabeça deformada na parede, na, no chão, que, né, tinha o um transtorno comportamental. E eu falava assim, a doutora falava assim para mim, eu botava umas almofadas, quando ele ia bater a cabeça, eu botava umas almofadas para ele não machucar a cabeça. A doutora falou assim para mim, garrou você acredita nele? Acredito. Você confia em mim? Confio. Porque tem isso também, você tem que acreditar nos profissionais, trabalha trabalho com seus filhos Acredite Eles sabem o que estão fazendo Ela falou, então você não coloca mais almofada Vamos ver até onde ele vai aguentar Rapaz Nunca mais ele bateu a cabeça Ele bateu uma vez só Depois que eu tive a almofada Porque ele machucou E não foi por isso que ele morreu Não, ele está aí A gente pode terminar Você acha Oi? que dá para
0: chamar o Rafinho?
1: Para chamar o Rafinha ou, ou vai, vai... Rafa! Vem cá, Lucília, a que A gente fechou aqui mãe. a nossa live, que já passamos do tempo. Pedimos desculpa ao Antônio e aos, aos hum? ouvintes. Não, não mas que acho. são tantas histórias, né? tantos tanto tempos de vida, né? Olha o Calucinha. Rafinha aí. A Lucília, deixa eu sentar você aqui. Rafinha, eu queria que você desse um, uma noite aqui para todos os nossos. Bom, você tá falando com você,
2: pedindo para você dar uma boa noite para o pessoal.
0: Boa noite, pessoal.
1: E aí, Rafa, tudo bem? Tudo. Você ainda lembra do momento especial? Hã? Do momento... Você ainda lembra do momento especial? Sim. E como é que você falava?
0: Hã? Rafa! eu! Ah, é é esse é o Rafa.
1: Valeu, então, Garro. Valeu, Rafa. Valeu, gente. E a gente se despede aqui nessa terça-feira voltando, obrigado Garrolice, Rafa sou eu, eu Garrolice é ela, e eu sou Lucília, e o podcast acessando Lucília, volta na semana que vem. Beijo grande, te amo demais, Beijo. viva a inclusão, fora o decreto 10.502.
0: Fora! Woo! <laughs>